0: Welcome back hier bei Own Your Day. Ich sitze heute hier in Berlin, mitten an der Spree, mit Nathalie Ismail. Schön, dass du dabei bist. Danke dir. Ja, ähm, Nathalie ist auf der einen Seite Lehrerin und auf der anderen Seite ähm, der Kontrast dazu eine der mittlerweile eine der Vorreiterinnen für Functional Bodybuilding hier in Deutschland. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen über dieses ganze Thema Functional Bodybuilding reden, wie sich das in deinem Leben in den letzten Monaten, solange lange ist es ja noch gar nicht, ähm, etabliert hat, was da alles entstanden ist und vor allem, was natürlich auch hinter der ganzen Trainingsphilosophie steckt. Vielleicht wirst du einfach gleich mal die, zum Beginn den Leuten einen Einblick geben, jeder, der irgendwie noch nichts von Functional Bodybuilding gehört hat, was steht da für dich eigentlich dahinter?
1: Okay, ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Genau so ist es. Ich mache seit einigen Monaten jetzt schon, ja, ich würde fast sagen, dreiviertel Jahr ist es. Ganz intensiv Functional Bodybuilding. Und Functional Bodybuilding ist eigentlich eine Kombination aus zwei oder auch mehreren Sachen. Ihr hört ja zum einen den Begriff Functional. Functional hört man ja jetzt heutzutage überall. Ja. Ähm, aber in unserem Zusammenhang ist damit nicht das reine Functional Training ähm, gemeint, sondern die Funktion eigentlich. Jede Sportart hat ja so ein bisschen andere Ziele, die man erreichen möchte. Ein Fußballer will zum Beispiel möglichst ähm, viele Tore schießen. Ein ähm, Crossfitter will möglichst sich schnell und effektiv bewegen. Und so hat jede Sportart sein eigenes Ziel, seine eigene Funktion, sagen wir dazu. Und ähm, Bodybuilding kennen die Menschen ja, ich sag nur Arnold Schwarzenegger, ja. ähm, da ist es klassisches Krafttraining, Hypertrophietraining und wir verbinden sozusagen die eine Sportart, in der man gut werden möchte, mit dem ähm, Bodybuilding. Ähm, in meinem Fall ist es jetzt die Sportart Crossfit, die ich ja jahrelang gemacht habe mich da gut zu bewegen, effektiv zu bewegen, schnell zu bewegen, eine Grundlagenausdauer zu haben, aber auf der anderen Seite auch Kraft und die entwickelt man gut beim Bodybuilding.
0: Ja, okay, das heißt Functional Bodybuilding lässt sich sozusagen auf jede Sportart transferieren und hat dann für jede Sportart sozusagen spezifische Trainingsinhalte.
1: Ähm, es ist so, dass eigentlich jeder, in egal welcher Sportart du gerade bist, Functional Bodybuilding machen kann. Denn okay. dieses ähm, Trainingsprogramm wird dich in deiner speziellen Sportart Voranbringen. Ja, also das können Fußballer machen, die können ihre Kraft aufbauen mit Functional Bodybuilding, die können aber auch super ihre Ausdauer verbessern. Es ist eher so ein Programm, was man auch in der off sehr gerne anwendet ja. ähm, und wo man auch möglichst verletzungsfrei trainiert und sich in allen Bereichen, nicht nur im Bodybuilding, sondern zum Beispiel auch im Gymnastics oder auch in der Ausdauer oder auch... Ähm, in der Mobility verbessern kann.
0: Ja, okay, cool. Jetzt äh, schaue ich mir auch immer wieder öfters mal deine, deine Videos an, ähm, von deinen Trainingseinheiten. Wir haben ja auch schon mal zusammen trainiert. Und in vielen Punkten ähm, ist, sind die Übungen ja dann doch anders, als, als wir sie jetzt vom normalen Training kennen. Also viele Sachen sind spezieller mit anderen Inhalten, dass sie viel gezielter, viel ähm, gesteuerter ähm, ausgeübt werden sozusagen, wo, wo siehst du so den, den größten Unterschied zwischen dem normalen Bodybuilding zum Beispiel oder auch dem, dem normalen Crossfit-Training, das du, das du davor gemacht hast?
1: Mhm. Ja genau, ich habe ja fünf Jahre Crossfit gemacht ähm und wir Crossfitter, ich zähle mich auch immer noch als Teil-Crossfitterin, sind ja immer sehr darauf fixiert, dass wir möglichst uns schnell bewegen und möglichst jede Session uns zerstören und am Ende nach so einem Metcom am Boden liegen und ja. denken, so, jetzt war es wieder eine tolle Session, wir haben wirklich 100% gegeben. Und ähm, Functional Bodybuilding ist da ein bisschen anders. Also Mike Lee, der hat mit äh, Markus Philly dem der dieses Programm entwickelt hat, so ein bisschen versucht, die Athleten von diesem Intensity-Training zurückzuholen, ein paar Schritte weiter oder wieder zurückzugehen und nicht jede Session eine intensive Session, sei es jetzt im Metcon, dass man sich immer total zerstören muss. Ja. Das war nicht mehr sein Ziel, sondern wir hatten einen anderen Ansatz, dass es auch möglich ist, nicht nur mit hochintensiver Belastung sich zu verbessern und zwar dramatisch zu verbessern, dass man auch, wenn man vielleicht nur an dem Tag sich 80 Prozent, ich sage jetzt mal, abgeschossen hat beim MedCon, dass man nicht ähm, ausgebrannt nach Hause geht, sondern dass man eigentlich sich schon wieder auf die nächste Session am nächsten Tag freut, weil man noch so viel Energie auch übrig hat und kein Burnout erleidet. Heißt aber nicht, dass wir nicht intensiv arbeiten. Wir arbeiten nur ganz anders vom Programming her.
0: Ja, okay, das heißt, es geht sozusagen auch viel mehr um Nachhaltigkeit und sozusagen nicht jedes Mal all out zu gehen, sondern wirklich auch schon mit seinen Ressourcen umzugehen, um langfristig auch eine, eine bessere Performance aufzubauen.
1: Auf jeden Fall ist es ein langfristiges Konzept. Es geht darum, ähm, ich möchte mein ganzes Leben noch Sport treiben. Ich liebe Sport. Meine größte Leidenschaft ist der Sport. Ja. Ich stehe morgens auf, weil ich Sport machen möchte. Ähm, nicht irgendwie, weil ich arbeiten möchte, sondern nein, ich stehe morgens auf, weil ich Sport treiben will. Und äh, so ist auch das Konzept angelegt. Wir wollen möglichst lange verletzungsfrei sein und lange auch den Sport machen und mit Leidenschaft machen. Ich kenne ganz viele, die machen zwei, drei Jahre intensiven Sport, machen Crossfit oder auch anderen Sport. Es muss gar nicht nur Crossfit sein, auch mit hoher Leidenschaft, sind aber nach... Ja, ein paar Jahren oder es muss nicht mal Jahre sein, haben die Schulterprobleme oder irgendwelche anderen mentalen Probleme. Es muss ja nicht sich immer nur körperlich äh, auswirken. Gerade beim Crossfit hat man ja immer diesen Leistungsgedanken auch. Ich muss jetzt schneller als der andere sein. Mein Ergebnis kommt später an die Tafel. Ja. Ich muss mich mit meinem Nachbarn vergleichen. Ich muss mehr Gewicht nehmen als mein Nachbar. Und das Ganze, das haben wir beim Functional Bodybuilding nicht mehr. Dieser Druck diesen mentalen Druck auch immer es, das spiegelt sich dann auch in andere Lebensbereiche ein, also ich habe ähm, damals ja wie gesagt viel viel Crossfit gemacht, immer geballert immer all out, immer 100% Prozent. mit Höhen und Tiefen klar, es war super, es hat mir auch Spaß gemacht und macht mir nach wie vor auch noch Spaß zu ballern, aber ich muss es halt nicht immer machen ja. und ich weiß morgen ist auch noch ein Tag und ähm, ich werde besser ja. ich werde besser das ist das Schöne daran ohne, dass ich jeden Tag 100% gebe.
0: Ja, ich glaube, äh, kann ich ganz gut nachvollziehen, weil du halt einfach erstens viel schonender umgehst mit deinen Ressourcen und zweitens ja auch ähm, von den Trainingsinhalten viel mehr an Sachen arbeitest, die vor allem auch so Unterstützung sind für ganz viele Übungen. Also auch viele, viele vielleicht Muskulaturstränge, die wir sonst selbst im Crossfit wahrscheinlich nie so richtig beanspruchen oder nie so richtig trainieren.
1: Genau, das ist es auch. Wir machen sehr viele Teilbewegungen auf. Unser größter Fokus und auch unser größtes Potenzial liegt im Tempo-Work. Das heißt, wir haben Wiederholungen, die sich nicht unbedingt wie beim Crossfit an Prozenten orientieren, sondern an bestimmten tempo wie... Wie lange kann ich eine Spannung halten, erzeugen und wie viel Reps kann ich davon machen? Zum Beispiel im Tempo 3.0 x1 heißt es dann bei uns. Während wir beim Crossfit eher sagen würden, mach acht Wiederholungen mit 80% deines Maxes, sagen wir beim äh, Functional Bodybuilding, mach acht Reps mit dem Tempo 3.0 x1 und wähle danach dann dein Gewicht aus. Schaffst du es nicht, mit diesen Kilos dieses Tempo zu halten dann müsstest du mit deinem Gewicht runtergehen.
0: Ja, für die, die jetzt äh, noch keine Ahnung davon haben, was heißt äh, 3.0x1? Ähm,
1: das bezieht sich auf, wie gesagt, das Tempo. Das heißt, du hast die exzentrische Bewegung, die würde dann drei Sekunden, machen wir es am Backsquat mal fest, würden wir einen Backsquat machen, würden wir für drei Sekunden langsam nach unten gehen mit der Langhantel. Ähm, null wäre dann, wir würden unten nicht warten in der Body äh, Bottom Position, also im tiefen äh, Backsquat ja. ganz unten. Und X heißt, wir versuchen so schnell wie es uns möglich ist, wieder hochzukommen. Und oben dann angekommen, im Stehen eine Sekunde warten.
0: Ja, okay, sehr cool. Wie hat sich ähm, das ganze Training so auch die, die einzelnen Einheiten und dieses, diese andere Trainingsart so oft? Deine, deine Performance und auch vielleicht auch deinen dein Mindset so zum Thema Sport in den letzten Monaten ausgewirkt?
1: Ja, also es ist ähm, auf zweierlei Seiten. Einmal, wie du sagst, das Körperliche und einmal auch viel wichtiger noch das Mindset. Ähm, du weißt ja, ich bin Lehrerin an der Schule. Ich trainiere im Open Gym und das heißt, ich trainiere außerhalb der Classes. Das heißt auch, mein Training muss da angepasst sein, wo keine Kurse stattfinden. Ja. Habe aber gleichzeitig noch einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Heißt, ich muss mein Training sehr planen, ich muss meinen Job sehr planen, dass ich alles, diese Zeiten immer schaffe zum Training. Das hat mich früher unglaublich gestresst, unter Druck gesetzt. Es war ja nicht nur, dass ich jetzt gleich 100% gebe, schwere Gewichte bewege, baller, sondern es kam halt immer auch noch dieser Zeitfaktor hinzu, schaffe ich es überhaupt in der Open-Gym-Zeit zu trainieren und es hat mich super gestresst und auch so ein bisschen ähm, innerlich unruhig gemacht ja. und ich glaube auch, das hat dazu geführt, dass ich ähm, sehr Spannungen in meinem, in meinem Körper hatte, vielleicht nicht bewusst, aber durch dieses Ganze, durch diese innere Unruhe. Und immer dieses zu wissen, du musst jetzt gleich wieder an deine Grenzen gehen. Jeden Tag, auch wenn du vielleicht gar nicht dich gerade so fühlst, weil du gerade aus der Schule kommst und ganz andere Sachen dich belasten. Ähm, ja, das zum einen. Und zum anderen hat das Programm aber auch dazu beigetragen, das Functional Bodybuilding-Programm, mir diesen Stress so zu entziehen. Ich bin ganz anders im Training, mit einer ganz anderen Einstellung. Wenn ich Teile meines Trainings nicht schaffe... Hätte ich damals gesagt, es war heute kein toller Tag. Ja. Ich habe meinen Plan nicht erreicht. Ich habe nur A, B und C von meinem äh, Plan geschafft. Es ist aber noch D, E, F und das ist alles irgendwie, habe ich gar nichts heute geschafft. Ja. Und ähm, heutzutage sehe ich das ganz anders. Wenn ich A und B schaffe und C vielleicht nicht mehr... Dann weiß ich aber, A und B habe ich total toll gemacht. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt beim ähm, Functional Bodybuilding ist die Quality of Movement. Das heißt, es geht weniger darum, dass wir möglichst viel Volumen haben, sondern jede einzelne Bewegung. Und damit meine ich wirklich jede einzelne Bewegung, gleich wenn ich reinkomme ins Gym. Ja. Ab dann geht es eigentlich schon los. Da wird nicht groß gequatscht, da wird gleich losgelegt. Und ab dann heißt es Fokus und jede einzelne Bewegung ist jetzt entscheidend.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und äh, gerade dieser, der Druck, auch, von dem du gesprochen hast, ähm, glaube ich, dass das eine ziemlich große Entlastung ist, wenn man eben da es schafft, sein Mindset zu verändern und sich nicht mehr so diesen Druck zu machen, okay, ich muss jetzt so und so viel jeden Tag abliefern, damit es ein guter Tag war, sondern ein guter Tag war es einfach dann, wenn ich das Gefühl hatte, hey, in der Zeit, die ich hatte, habe ich das Beste gegeben, was ich konnte, habe äh, eine gute Quality gehabt in meinen Übungen und dann war das vollkommen ausreichend.
1: Richtig, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, wie du dann auch ans Training rangehst. Ob du dir Zeit für die Details nimmst in deinem Training oder ob du sagst, okay, ich muss A, B, C, D, E, F, G heute schaffen. Und es ist mir ganz egal, ob jetzt A nicht so ist so ein bisschen hingewurschtelt, würde ich jetzt mal sagen. Schnell den A-Teil gemacht, damit ich zum B-Teil komme. Aber ähm, da geht es mir eben nicht drum. Mir geht es halt darum, wirklich den A-Teil perfekt zu machen. Für meine Verhältnisse perfekt. Klar ist es ist wahrscheinlich für einen Markus Philly perfekter in seiner Ausführung als wenn ich die Übung mache aber es geht ja immer noch um mich um ja. mein training und ich strebe danach jede wiederholung perfekt zu machen
0: ja ist es manchmal eine große mentale anstrengung mit dem mindset ranzugehen ich will es unbedingt perfekt machen oder bist du da ganz entspannt und so nach dem Motto hey okay ich weiß, wenn ich das, mein Bestes da reinhaue, sozusagen, dann wird es mehr oder weniger perfekt, weil ich dann äh, voll konzentriert bin in jeder Übung.
1: Genau, das ist es. Die Konzentration, die ist bei mir ganz, ganz hoch. Meine Körperspannung, all meine Muskeln, mein Tonus, meine Gedanken, wie meine Technik gleich sein wird, ähm, die ist einfach darauf ausgelegt, dass ich jetzt eine möglichst saubere Bewegung mache. Und mir hilft es auch sehr viel, meine Übungen zu filmen, aber auch mental mir vorzustellen. Auch wenn die Kamera nicht an ist. Ich mache sehr viele Videos, wie du ja auch mitbekommen ja. hast. Aber auch wenn die Kamera nicht an ist, im Mindset zu wissen, ähm, ja, diese Bewegung wird gerade... Jemand sieht die oder ich, hab, ich stelle mir vor, dass das aufgenommen wird. Ja. Und so gehe ich eigentlich auch an Bewegungen ran. Wenn du mich im Fitnessstudio siehst oder auch in der Box dann wird dir ja das auffallen, dass ähm, bei mir danach die gro das große Bedürfnis ist, dass es das alles perfekt sein wird.
0: Ja, okay, ja, das ist ein ganz cooles Mindset eigentlich so, immer sich vorzustellen, okay, jemand sieht das und ja. äh, nimmt sich vielleicht jetzt ein Beispiel an dem, wie ich das performe, also muss ich es wirklich richtig gut machen. Ähm, ein guter Ansatz. Wie lange hat es bei dir gedauert, dieses Mindset auch dahin zu kriegen? Weil gerade im Crossfit, wenn du vorher da warst, ich mache ja selbst auch Crossfit, ähm, ist es ja oft so, okay, Quality spielt im Workout relativ selten eine Rolle, weil es einfach nur um die Quantität geht und so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu bewegen, aber nicht unbedingt, ähm, wie das eigentlich aussieht am Ende.
1: Richtig, ja. Ähm ja, natürlich war es erstmal eine Umstellung für mich und es ist auch ein Lernprozess, aber ich habe ja mit fünf Jahren angefangen zu turnen okay. und ich bin Yogalehrerin und da habe ich eine gute Vorerfahrung, was jetzt auch Körperbewusstsein, Körperspüren, sich Zeit nehmen für Dinge auch betrifft. Ich glaube, da habe ich einen großen Vorteil, gerade die Turner, die wissen sehr gut, in welchen Winkelstellungen ihre Körperteile sich gerade bewegen und können den Körper anders noch spüren, als jetzt vielleicht Leute, die gerade erst angefangen haben mit Crossfit oder nur Crossfit gemacht haben. Ähm, ja, das hat mir sehr viel geholfen und es wird aber auch nach und nach sich erst entwickeln, gerade wenn man so von so hochintensiven Sachen kommt, wie das Crossfit, wo es ja nicht üblich ist, dass man jetzt aufgrund der Qualität die Zeit dann vielleicht schlechter hat. Ja. Ähm, aber je länger ich das Programm mache, desto mehr kann ich mich in meinem Training mit mir selbst connecten. Und ähm, mich spüren, auch wenn ich zum Beispiel all out auf dem Assault Bike gehe, kann ich trotzdem noch in meinen Körper reinspüren, in meine Atmung, Wie wo kann ich vielleicht ähm, Spannung loslassen, wo kann ich vielleicht ähm, Spannung noch mehr erzeugen, damit es effektiver wird und nicht einfach nur ballern. Also ja. das sind so diese ganz kleinen Details, die man aber über über Wochen, über Monate ja, entwickelt und dadurch sich auch besser kennenlernt im Training.
0: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, Ein guter Punkt auf jeden Fall, da auch mehr, mehr über sich selbst zu erfahren und zu wissen, okay, wie reagiert mein Körper eigentlich so in ganz vielen kleinen Situationen und vielleicht auch viele Schwachstellen wahrscheinlich zu entdecken, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, oder?
1: Genau, da, da sprichst so einen lustigen Punkt an. Das war in einer meiner ersten Erfahrungen beim Functional Bodybuilding. Da sollten wir mit der Kettlebell, also man ist auf dem Boden, ein Knie stützt sich auf dem Boden ab, das andere Bein ist aufgestellt. Da sollten wir eine Kettlebell nach oben drücken mit der Hand. Und die Kettlebell sollte aber andersrum genommen werden. Also mit dem Bottom-up heißt das. Das heißt, du hältst du den Griff von der Kettlebell ja. und drückst sie dann nach oben. Das sollte ich auf der rechten Seite machen. Für acht Wiederholungen, im Tempo natürlich. Ähm, das ging ganz gut, obwohl das schon ein bisschen gewackelt hat. Und dann sollte ich das auf meiner verletzten linken Seite machen. Und ich hatte beim Crossfit immer starke Schulterprobleme, okay. auch Handgelenksprobleme. Und dann habe ich gemerkt, und es waren, glaube ich, nur, ja, es waren acht Kilo. Also nicht wirklich schwer, aber ich habe total gemerkt, wie auf meiner linken Seite das total zittert. Ich so eine Probleme habe, diese Kettlebell, die eigentlich ja nur acht Kilo ja. wiegt die ich andersrum bewege, hochzudrücken in diesem Tempo. Und man merkt, das ist das Schöne bei diesem Training, man merkt sofort seine Imbalancen, also seine ja. Disbalancen, ähm, weil wir vieles ähm, unilateral auch trainieren, das heißt einseitig, ja. mit Tempo. Und das Schöne ist daran, ähm, dass man dann halt genau weiß, woran man arbeiten muss, weil man es spürt, man spürt es in jeder kleinen Bewegung.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ging mir ganz ehrlich. Ich habe das, glaube ich, vor zwei, drei Wochen habe ich das auch mal getestet ähm, und hatte so ziemlich die, dieselbe Erfahrung. So auf der, auf der rechten Seite ging es eigentlich noch ganz gut, auch relativ wenig Gewicht, weil ich dachte mir schon, okay, wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie es manchmal aussieht äh, bei Markus Philly oder so zum Beispiel im Video. Und Linke Seite war halt echt so auch die ganze Zeit Zittern und immer dieses Gefühl, okay, gleich klappt die Kettlebell irgendwie nach rechts oder links runter. Also das ist ein gutes äh, Indiz auf jeden Fall dafür, dass man so ein paar Sachen aufdeckt, an denen man arbeiten muss.
1: Und man merkt es sofort. Man merkt es eigentlich bei der ersten Trainingssession wo habe ich Inbalancen, wo kann ich an mir arbeiten und wo fällt es mir auch schwer, Spannungen zu erzeugen. Also weil man immer wieder dieses Feedback von seinem Körper auch hat. Man verbindet sich, wie gesagt, die gesamte Zeit deines Trainings mit deinem Körper. Das hast du beim Crossfit halt nicht so. Du musst halt schnell sein und du musst die Gewichte irgendwie hochkriegen und es ist eigentlich total egal, wie es sich anfühlt. Hauptsache, das Gewicht ist oben und mein Score ist nachher am Ende einer Tafel der bessere. ja. Das hat man beim Functional Bodybuilding nicht. Da konzentriert man sich dann wirklich nur auf sich.
0: Okay, cool. Jetzt hast du vor uns gerade einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch für viele noch interessant ist. Nämlich, dass du äh, ja auch immer im Open Gym trainierst. Das heißt, auch immer größtenteils allein trainierst. Wie schaffst du es, ähm, einfach so die, die Motivation und die Disziplin aufrechtzuerhalten, dass du auch wirklich konsequent immer dein, dein Training durchziehst, weil gerade zum Beispiel Crossfit, wenn wir das jetzt einmal weiterhin als Beispiel nehmen, mhm. lebt ja einfach auch viel von der Community, dass äh, die Leute hinkommen, weil sie wissen, hey, okay, das sind auch andere Leute, mit denen trainiere ich zusammen. Äh, es ist ein ganz anderes Feeling und eine ganz andere Motivation, die dahinter steckt. Wenn du jetzt natürlich die ganze Zeit allein trainierst, es kommt halt fällt dieser Faktor komplett weg und du musst dich natürlich auch die ganze Zeit selbst motivieren, du musst dich selbst bei der Stange halten. Wie schwer fällt dir das oder wie machst du das am besten?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich trainiere ähm, immer am im Open Gym. Und ich liebe es auch. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist es auch, dass ich das, was ich täglich mache, all die Sachen, die mein Leben begleiten, sei es jetzt Training, sei es Arbeit, sei es noch andere Sachen in meinem Leben, dass ich die einfach liebe. Ich mache nur noch Sachen in meinem Leben, die ich, die ich liebe, die ich wirklich auch machen möchte. Und so sieht es auch mit dem Training aus. Ich habe mich schon immer gerne bewegt. Und das Trainingsprogramm ist auch so gestaltet, dass man, wie gesagt, jeden Tag mit neuer Lust ins Training geht. Klar es ist für viele, kann ich mir auch gut vorstellen, wahrscheinlich nicht so schön am Anfang alleine zu trainieren. Man möchte ja mit der Gruppe trainieren. Das motiviert bestimmt auch. Ähm, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Motivation von außen, ähm, weil ich einfach in diesem Prozess so, so verharrt bin und so vernarrt bin, weil ich merke, es tut mir so unglaublich auch gut. Ähm, und dieses Programm ist auch so gestaltet, dass man alleine trainieren kann und auch sollte. Höchstens vielleicht zu zweit, aber selbst das lenkt auch schon davon ab, sich mit sich selber zu verbinden, weil du dann auch noch auf den anderen vielleicht auch noch ein bisschen guckst. Ähm, man braucht nicht wirklich jemanden, wenn man... wenn man ja, es ist nicht meine Disziplin bei mir. Ich würde sagen, es ist einfach meine Routine ja. ähm, und meine riesengroße Leidenschaft. Ich liebe es einfach so sehr und äh, möchte es einfach auch gar nicht missen.
0: Ja, okay, sehr cool. Ja, so also klassisch äh, nach, dem, nach dem Spruch, ähm, der sich jetzt auf den Beruf bezieht, wo man immer sagt, so finde einen Job, den du liebst und du musst nie wieder einen Tag arbeiten. Ist das wahrscheinlich beim Training genauso, wenn du einmal das gefunden hast, was du wirklich liebst, dann musst du auch nicht die Disziplin aufbringen, dahin zu gehen, sondern du machst es halt einfach, weil es dir Spaß macht.
1: Genau, und was du meintest mit der Community, ähm, die hat man ja trotzdem in der Box, sind ja immer sehr viele Leute auch da und die hast du dann halt nach dem Training. Wenn du fertig bist mit deinem Training, sowieso ein gutes Gefühl hast, weil du weißt, das war eine gute Session ähm, und beim Functional Bodybuilding ist es wirklich jeden Tag eine gute Session, dann ähm, kannst du danach auch noch mit deinen Leuten abhängen und was machen.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du ja mittlerweile auch deine ersten beiden Seminare hinter dir. Wie waren deine Erfahrungen so, jetzt mal auf der anderen Seite auch zu stehen und nicht so diejenige zu sein, die, die lernt, wie diese ganzen Movements zusammenhängen, wie die ganze Philosophie funktioniert, sondern jetzt auf der anderen Seite zu stehen und Leuten zu zeigen, hey, was steckt da drin, was können die Leute davon mitnehmen?
1: Also so komplett neu ist es ja für mich nicht, weil ich bin ja Lehrerin. Also ich stehe ja schon seit vielen, vielen Jahren immer vor großen Gruppen. Meine Klassen sind ja zwischen 28 und 30 Schülern, okay, 11. Yeah. und 12. Klassen. Aber da ist es ja auch nochmal der Unterschied, die Schüler müssen zur Schule. Und die Teilnehmer wollen zum Seminar. Das ja. ist ja ein ganz riesengroßer Unterschied. Aber mir fiel das schon immer ähm, sehr leicht, auch Leuten etwas anzuleiten. Gerade auch Sachen, die mich sehr, sehr interessieren, äh, kann ich auch gut, glaube ich, vermitteln. Hab da auch ein ganz gutes Auge für oder kann mich sehr gut auf einzelne Personen auch einstellen. Ähm, es war gar nicht so ein großer Unterschied einfach für mich, also weil ich das schon seit Jahren einfach mache. Klar, es sind sind nochmal andere Themen, wo ich mich jetzt auch sehr, sehr viel reingelesen habe. Anders als in der Schule, wo man ja immer wieder dieselben Themen je nach Jahr immer wieder sich auch wiederholen, ist ja das Functional Bodybuilding für mich auch jetzt nicht gerade so ein altbekanntes Thema. Ja. Und ähm, es ist auch nochmal anders, als wenn man jetzt dieses Programm von Markus Philly durchführt, als wenn man es vermittelt. Ja. Weil in dem Moment, wo du etwas vermittelst, musst du es ja wirklich hundertprozentig verstehen. Ja. Warum mache ich denn das jetzt gerade so? Warum mache ich das denn jetzt nicht anders? Naja, nur weil der das im Video so macht? Hm. Was steckt denn eigentlich dahinter? Ja. Welche, warum macht er denn dieses Tempo so? Warum bewege ich mich denn jetzt so, wie ich das jetzt gerade mache? Das sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, mit denen ich mich dann angefangen habe zu beschäftigen. Und auch das ist was ganz Tolles, weil zunächst dachte ich, naja, das ist ja viel, viel mehr Arbeit. Wenn ich dann auch noch Seminare gebe und die, die Leute damit Schule, dann habe ich ja noch mehr Arbeit. Ich habe ja schon den Beruf. Aber ganz im ganzen Gegenteil, es kommt mir so zugute auch in meiner eigenen Trainingsroutine mit ja. diesem neuen, hinzugewonnenen Wissen hat man nochmal eine ganz andere Trainingsperspektive, ja. weil man jetzt auch plötzlich weiß, was steckt eigentlich dahinter.
0: Ja klar, es sind natürlich dann auch ganz viele Sachen, die du nicht nur anwenden kannst in den Seminaren bei anderen Leuten, sondern natürlich auch ja, auf dein eigenes Training.
1: Genau, und dadurch aber auch wieder lerne. Ja? Also durch die Seminarteilnehmer kann ich auch ganz viele Sachen wieder für mein eigenes Training äh, nehmen. Aber ich profitiere, die Seminarteilnehmer profitieren von mir, von meinen Anleitungen, ich aber auch von deren Fehlern oder von deren Fortschritten.
0: Ja, sehr cool. Wie geht es für dich jetzt weiter im Functional Bodybuilding?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage <lacht> und eine sehr schöne Frage. Ich werde in ein paar Wochen nach San Francisco fliegen und werde da noch ein bisschen weiterarbeiten. Mit Markus Philly nochmal persönlichen Kontakt auch haben. Und wir werden für Functional Bodybuilding noch einiges jetzt drehen, noch einige Shootings machen, nochmal speziell auf die Zielgruppe der Frauen eingehen. Markus Phillys Programm sind jetzt ungefähr 80 Prozent der Teilnehmer Männer. Okay. Und wir werden jetzt aber auch noch für mehr starke Frauen in dieser Welt sorgen, die sich mit einer hohen Qualität auch bewegen.
0: Ja, okay. Glaubst du, dass es ähm, für viele Frauen ein abschreckendes Thema ist, weil sie glauben, okay, so viele Gewichte stemmen und all diese Dinge, ähm, das will ich nicht machen, weil ich, ähm, ja, einfach, weil es nicht zu meiner Figur passt? Weil wir, also viele Frauen, habe ich gemerkt, haben ja immer so ein bisschen Angst davor. Krafttraining zu machen, weil sie denken, boah, dann baue ich Muskeln auf und es sieht überhaupt nicht mehr ästhetisch aus und ich muss irgendwie Cardio machen. Mhm. Glaubst du, dass das gerade noch viele Frauen abschreckt oder hat einfach vielleicht eine Frau gefehlt als Vorreiterin, die zeigt, hey, man kann das auch so machen ähm, und das funktioniert richtig gut, sieht am Ende auch richtig gut aus?
1: Mhm. Ja, also ich finde, es hat sich ein bisschen gewandelt. Ja, Also früher war man ja immer... Uh, möglichst viel Cardio, wie ja. du sagst, und ich möchte keinen Gramm Muskeln irgendwie zunehmen, weil das wirkt ja dann viel zu männlich und das finde ich gar nicht schön. Ich will ja eher schlank und drank sein und in meine Skinny-Jeans reinpassen. Ja. Und heutzutage, auch schon in der Schule, sind die Schüler so, dass sie mich fragen, warum haben sie denn eigentlich so eine muskuläre äh, Figur? Okay. Sie wollen auch ein bisschen Muskeln aufbauen. Wie mache ich denn das? So eine schöne Figur. Können Sie mir da ein paar Tipps geben? Was essen Sie denn? Also es hat sich schon so ein bisschen das Frauenbild auch gewandelt. Und es fängt auch schon in der Schule an. Ja. Was ich sehr begrüße. Und es ist hart, Muskeln aufzubauen. Es kommt nicht von einmal. Ich kann da auch jede Angst der Frauen auch ein bisschen zurückdrängen. Weil bei mir hat sich auch nicht gleich nach einer Session riesige Muskelberge gebildet. Das ist harte Arbeit. Ja. Ähm, und ja, man stemmt auch nicht nur harte Gewichte beim Functional Bodybuilding. Es ist auch so, dass wir Cardio-Training machen. Es ist ein guter Mix aus allen Trainingsbereichen. Und ja, um so richtig Muskeln aufzubauen, müssen Frauen halt auch langjährig trainieren.
0: Ja, okay. Sehr cool. Wirst du zum Abschluss vielleicht einfach nochmal für, für jeden, der jetzt vielleicht überlegt, hey, ich habe echt Bock, vielleicht da mal näher rein zu, äh, reinzugehen, mir anzuschauen, was Functional Bodybuilding ist, vielleicht auch damit anzufangen. Was sind so die, die besten Tipps für jeden, der, der damit starten will?
1: Ja, genau. Ähm, also jeder, der damit starten will, ist herzlich eingeladen, mal auf meiner Instagram-Seite Natalie Ismail nachzuschauen. Da habe ich eine E-Mail-Adresse <lacht> und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne mal hinschreiben und euch zu meinem Seminar anmelden. Da würde ich mich sehr freuen. Da würde ich euch dann nochmal ganz genau erklären, wirklich ganz genau, wie es aussieht, so ein Training. Ähm, würde euch auch nochmal Probetage zusenden. Und ja, es ist einfach schön. Man kann viel darüber reden. Es ist aber etwas, was man ausprobieren muss, was man wirklich tun muss, um zu erfahren, wie fühlt es sich an.
0: Ja, okay, sehr cool. Ähm, ja, die... Accounts Und äh, die Verlinkungen packen wir natürlich auch direkt mit in die Show Notes für die ganzen Leute, die zuhören. Dann könnt ihr euch die direkt rausziehen. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also Nathalie nimmt sich auch immer Zeit, um mit einem zu trainieren. Die Erfahrung habe ich selbst auch schon gemacht. Also nutzt die Chance auf jeden Fall. Abschließend ähm, vielleicht noch so eine kleiner Blick nach vorn. Was ist so deine, deine Vision, mit dem Ganzen, was du jetzt machst mit Functional Bodybuilding für die nächsten Monate, vielleicht sogar auch Jahre. Ich weiß nicht, wie weit du da schon gedacht hast für dich.
1: Mhm. <lacht> ja, spannende Frage. Also ich fliege jetzt erstmal zu Markus Philly und wie gesagt, werde mir da mal vor Ort einen genaueren Eindruck ähm, ermitteln lassen und sehen, wohin es mich dann treibt, wohin unsere Arbeit führt. Gerade auch mit dem neuen Programm für Frauen und mit der Seite Functional Bodybuilding, wo es da einfach hingeht, was für Möglichkeiten sich da auch noch für mich eröffnen. Ähm, lass mich da auch gerne noch inspirieren und bin offen für das, was kommt. Bin auch neugierig und bin immer bestrebt, Neues auch noch weiter zu lernen, gerade von Markus. Und ähm, ja, für mich selbst ist es ähm, an der Zeit noch besser zu werden in vielen mentalen Sachen, aber auch, dass ich weiß, dass das alles selbst in mir steckt. Ich brauche niemanden, der mir irgendwie sagt, äh, mach jetzt das und das Workout. Ich weiß ganz genau, wie ich trainiere, ja. ähm, wie ich langfristig auch gesund bin und auch noch gesunder sein kann. Ähm, mich einfach mehr auf mich selbst zu fokussieren, zu wissen, dass ich es auch alleine schaffe ähm, Abstand nehme von Competitions jetzt nicht mehr jede Competition auch mitmachen muss mich das gar nicht mehr so berührt wie früher und ich einfach weiß ähm, wenn ich weiß, wie ich trainiere wenn ich weiß, was mir wichtig ist im Leben und was nicht, dass ich dann einfach besser nach vorne starten kann
0: ja, okay, sehr cool das war glaube ich ein perfektes Schlusswort würde ich sagen ähm, schön, dass du da warst auf jeden Fall Nathalie vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, für euch alle, die hier noch zuhört, ähm, an erster Stelle, sorry, falls es an der einen oder anderen Stelle hier mal durch Umgebungsbräuche doch ein, ein bisschen lauter war. Aber die Location ist einfach zu gut gewesen hier, um das Interview nicht hier aufzunehmen. Und wir konnten den Berlinern leider nicht verbieten, in den äh, letzten 30 Minuten sich hier rund um uns herum zu bewegen. Ansonsten hat es aber, glaube ich, gepasst. Und wenn ihr noch mehr über Nathalie erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf ihren Instagram-Account. Schaut auch gern in unsere Facebook-Gruppe, kommt da gern dazu. Ähm, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Da werden wir auf jeden Fall in Zukunft ähm, auch nochmal eine Q&A-Session mit Nathalie machen, wo ihr die Chance habt, Nathalie Fragen zu stellen. Einfach rund um dieses ganze Thema Functional Bodybuilding. Das Ganze dann sicherlich auch nach deinem Besuch bei Markus. Ähm, da können wir dann nochmal mit mehr Insights, glaube ich, auch reingehen. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und vielen Dank nochmal, Nathalie.
1: Ja, gerne, vielen Dank.